0: Уважаемые дамы и господа, в эфире 31 выпуск подкаста «Просто о финансах» и я с вами его автор и ведущий Бондаренко Дмитрий. Независимый подкаст о финансах, пропагандирующий финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем и приумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца Хибин. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Подкаст представлен почти на всех популярных площадках для прослушивания музыки и подкастов. Это Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Deezer, Магазин. Литрес, СториТел и семь прочее. Можете прослушивать наш подкаст также в соцсети ВКонтакте в нашей группе. Подкасты везде доступны бесплатно. Давайте представим, что у вас уже есть депозит в банке и у вас есть подушка безопасности. Но свободные деньги еще есть или внезапно вдруг появились, и вы решили рискнуть. Инвестирование на рынке ценных бумаг – это всегда рисковая деятельность. Вы можете потерять все свои средства в результате неудачного стечения обстоятельств на финансовом рынке, а также в результате неудачной аналитики и всего прочего, то, чем любят заниматься трейдеры. Депозит в банке точно принесет вам заранее известный процент, пусть и небольшой. из же – это способы Инвестирования, и никто не может вам гарантировать его доходность и даже сохранность. Обратите внимание, вложения на ИИС не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов, то есть в АСВ. Государство не гарантирует возврат денег, если ваш брокер или управляющий потеряет лицензию. Денежные средства на ИИС не застрахованы, но если вы их вложили в ценные бумаги, то даже после банкротства брокера или управляющей компании вы останетесь владельцем этих ценных бумаг. Давайте вкратце пробежимся по особенностям ИИС. У вас может быть только открыт один ИИС. Если вы открываете второй, то первый должен быть закрыт в течение месяца. Можно получить налоговый вычет по нему. Взносы можно делать только в рублях. Максимальный взнос ми – миллион рублей. <с> максимальный – это, в смысле, минимальный там хоть 50, хоть 100. Зависит от вашего брокера. Но максимально ограничен в год – миллион рублей. Чтобы действовали налоговые вычеты, счет должен быть открыт 3 года минимум. Можно выбрать один из двух типов налогового вычета, с которыми мы с вами познакомимся в этом выпуске под. Вычет. Первый вычет – это вычет на взнос, и второй – вычет из дохода, который подлежит налогообложению. Первый вычет – так называемый вычет А, второй – вычет Б. Чтобы получить любой из вычетов, нужно открыть ИИС и закрывать его в течение трех лет. Индивидуальный инвестиционный счет, или ИИС, это специальный счет для торговли на бирже, ради которого, для которого и ради которого предусмотрен льготный налоговый режим. При этом, как и обычный брокерский счет, ИИС позволяет совершать операции на рынке ценных бумаг, покупать и продавать акции, облигации и валюту. Главная особенность индивидуального инвестиционного счета это гарантированный доход в виде налогового вычета, что делает ИИС отличным инструментом для начинающих инвесторов и для опытных трейдеров. С помощью налогового вычета можно получать до 52 тысяч рублей в год, если вы платите НДФЛ и пополняете ИИС каждый год на 400 тысяч и больше. Другой вариант – это возможность освободить ваш доход по сделкам с инвестициями от налогов в 13%, что выгоднее, когда выбранная вами инвест-стратегия приносит больше 52 тысяч рублей в год. Еще один плюс – это отложено налогообложение. Налог с прибыльных операций на ИС рассчитывается только при закрытии счета, а не каждый год, как на брокерском счете. Это довольно-таки хорошо. Пока деньги не ушли в налоговую, можно вложить их во что-то еще и получить дополнительный доход. Давайте разберем, что такое налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету. Налоговый вычет – это льгота, позволяющая вернуть часть налога на доход ну, то же самое НДФЛ, который вы уже заплатили государству. Вычет работает так. Вы открываете ИИС, вносите на него деньги, а в следующем году государство возвращает вам 13% от суммы пополнения. Например, если вы внесли на ИИС 50 тысяч рублей, то в виде вычета получите 6500. Это просто вычет. То есть, естественно, эти 50 тысяч могут также принести вам доп. доход по облигациям, да, либо это будут какие-то акции, либо... Ну, не знаю, что-то еще. <с> ну, короче, фишка в том, что если не совершать поезд какие-либо операции, то на вычет рассчитывать не стоит, потому что при подаче э декларации, при подаче заявления на вычет, там необходимо прикреплять документы брокера, да, то есть там пополнение, насколько пополнены все эти операции, угружаются из брокера и движение всех этих ваших средств по счету. Налоговая смотрит, если вы пополнили на 100 тысяч ИИС, но при этом не совершили ни одной расходной операции на бирже, да, не покупали, ничего не продавали, что налогового правда отклонить ваше заявление и отказать вам в вычете и все, <смех> как бы то, что совершать нужно. И вот, смотрите, вы, короче, 50 пополнили. В виде вычета вы можете получить 6 500 как минимум, ну 6 500 максимально, так можно вернуть до 50 тысяч рублей в год. Для этого нужно за год пополнить ИИС на 400 тысяч рублей. Это называется вычетом типа А. Как говорится, договори, не заговаривайся. <смех> Максимально можно вернуть до 52 тысяч рублей в год. Для этого нужно пополнить ИС на 400 тысяч рублей. Не стал перезаписывать эту дорожку, но при повторном прослушивании выявил этот косячок. В общем, чтобы получить такой тип вычета, так называемый тип А, нужно подать заявление налоговую службу, либо лично в отделении обслуживающим ваш адрес регистрации или на сайте ФНС. Для этого достаточно заполнить декларацию 3 НДФЛ, приложив справку о ваших доходах за прошлый год 2 НДФЛ и пакет документов от брокера. В принципе, при обращении к брокеру, либо в личном кабинете, брокер подготавливает его заранее, как только заканчивается текущий календарный год действия. Вот ИИСа, короче, Подавать на налоговый вычет типа А можно ежегодно, если в прошлом году вы пополняли свой ИИС и платили НДФЛ. Оформить заявку на вычет проще всего, конечно, на сайте ФНС. Об этом мы не раз обсуждали с вами уже в двадцать четвертом выпуске подкаста. ФНС, ее подписка, часть 2. И, по-моему, в одиннадцатом м выпуске подка подкаста, тоже ФНС, ее подписка, Обсуждали все эти вычеты, как подавать, куда тыкать, что получится, что не получится, какие документы, в каком качестве, в принципе, все. В общем, прослушав те выпуски, вы прям вникнетесь, что и как, какие вычеты, какие они бывают, что куда. И как это вообще, что происходит В общем, вкратце, да, пройдемся в этом выпуске Что ждать денег от налогов приходится в среднем 3-4 месяца по, например, по закону у них 3 месяца официальный срок рассмотрения декларации так называемая, так называемая камералка 3 месяца со дня направления ФНС Еще месяц уходит на перечисление денег Кроме того, для ИС есть и другой вид налогового вычета – это тип Б. С ним вам не нужно платить налог в 13% от дохода от инвестиций, полученного на индивидуальном инвестиционном счете. Но такой тип вычета можно оформить лишь один раз при закрытии счета и не ранее, чем через 3 года с момента его оформления. Какой же тип ИИС выбрать вам? Это зависит от суммы на счете, доходности инвестиций и размера уплаченного в ДФЛ. В большинстве случаев вычет типа А выгоднее, но есть определенные нюансы. Налоговый вычет на взносе типа А – Выберите вы, <смех> выбирайте, выберите, если у вас есть и будет в течение трех следующих лет доход, облагаемый НДФЛ. Ну, так называемая чистая белая зарплата. Никаких середнячков, никаких черновичков, никаких шабашек. Это все. Ну, естественно, если вы налог с этого, короче, не платите. Это зарплата типа серая. Ну, для государства Если это у вас все два НДФЛ, все отправляется в налоговую, как говорится, все это обсчитывается, облагается, то, в принципе, это тип. А для вас. Также он подходит вам, если вы осторожный инвестор и не делаете рискованных вложений ради высокой доходности. Также вы собираетесь пополнять рис ежегодно, естественно. Вам важно получать налоговый вычет каждый год и, в принципе, вот на этом четвертом пункте, в принципе, все. <смех> это как бы такие основной выборы вычета А. Например, в 2020 году в 2020 вы внесли на из 200 тысяч рублей. А НДФЛ за тот же год у вас был удержан в размере 40 тысяч рублей. В 2021 году можно запросить у налогового возврат 26 тысяч рублей. Это 13% от 200 тысяч. Чтобы вернуть все ваши 40 тысяч налогов, полагаемые вам, да, которые ну, как были обложены, <смех> удержаны, надо было внести на ИИС почти 308 тысяч рублей. Также это вот называемый такой тип вычета «Б». Тип «Б» да, – налоговый вычет на доход на из. Вы его выберете, мы его выбираем, если у вас и у нас, <с> короче, блин, давайте в общем, <с> если у нас нет дохода, облагаемый НДФЛ или он совсем небольшой. Также, если вы, ну, мы вернули весь уплаченный НДФЛ с помощью другого вычета, например, на лечение, образование, да, вот это все. И, как я говорил, все доступные нам вычеты, социальные, не социальные, доступны в подкасте номер 24, налоговая и ФНС, ее подписка, часть вторая, и в 11 выпуске подкаста ФНС ее подписка. В общем, и третий пункт выбора типа «Б», если у вас у нас уже есть опыт в инвестициях, и мы рассчитываем зарабатывать на них более 52 тысяч рублей в год. Например, в начале 2017 года мы открыли ИИС и внесли на него 300 тысяч. Мы рискнули и удачно вложились в акции, которые вскоре заметно подорожали вскоре. В начале 2020 года решили продать акции и закрыть ИИС. После продажи акций на счете стало 800 тысяч рублей. Ну, а было 300, да? То есть наш доход после вычета комиссии около полмиллиона. НДФЛ с этой суммой составит 65 тысяч рублей. Ну, 65 тысяч. Но если выбран тип Б, эти деньги останутся у клиента. Но опять же, чтобы, как говорится, чтобы получать такие цифры, надо обладать определенными знаниями, да? И в будущем тоже будет у нас целая серия подкастов про инвестиции, о которых я тоже говорил уже, наверное, нас 5-4, ну, потихонечку к этому идем, да, там база-база-база сценарий, все эти текстовочки собираются потихонечку, что прям бенч и общем, общей серии такой да, это будет такой третий сезон, короче, у нас про инвестиции полностью упоротый. Ну, в общем, вот, если на инвестициях у вас получится заработать миллионы, то из типа Б позволит вам не платить налоги с этих миллионов. Правда, налог с дивидендов все равно будет удержан. Еще из типа Б часто путают с льготной, ну, со льготы за долгосрочное владение ценными бумагами, да? Знаем, что если мы покупаем бумагу, акцию, и владеем ею три года и больше, то типа мы. Ну, освобождаемся от уплаты налога при продаже, короче Но нет, к ИИС это, это не относится У ИСа есть всего два типа Это А и Б Но есть маленький лайфхак Можно при закрытии ИИС попросить брокера перенести бумаги да? ваш, вот ваш депозитарий, ваши бумаги переносятся на ваш брокерский счет основной обычный и отчет уже идет с даты покупки на ИИС, то есть вот эти три года и больше. Это вам такой маленький лайфхак. Еще чуть-чуть в -чуть подкасте мы этому уделим внимание, но немножко позднее. Также тип налогового вычета не обязательно выбирать сразу. Это можно сделать через три года после открытия ИИС. И тогда вы сможете оценить доходность своих инвестиций и посчитать, какой тип вычета для вас выгоднее. Ну а теперь давайте обсудим, как налоговый вычет по ИС связан с вычетами за лечение, обучение, стирку... К стирку? Покупку недвижимости. Хе -хе -хе. Свой же сценарий читаю косячу. В общем, мы уже с вами обсуждали не раз в предыдущих выпусках подкаста про налоговые вычеты. И в 24-м, как я говорил, и в 11-м. Тогда мы с вами обсудили про саму налоговую, как что работает, какие вычеты есть и как все оформлять. Более углубленно, это там. Сегодня же, вкратце, да, есть у нас и в России, в российском законодательстве, несколько типов налоговых вычетов: это социальный, имущественный и инвестиционный. Социал у нас это лечение обучение, имущественная это квартира, например, инвестиционный это вычет за денег на ИИС или за доходы от, от торговли на бирже. Эти вычеты можно совмещать, но есть один нюанс. Вычет это возврат уже уплаченных вами налогов, поэтому больше чем вы отдали к нашу казну за год вы не получите больше. Что-то как-то тупо звучит, да? Ли -ли -ли. Ну короче, сколько отдали, столько вам могут вернуть, больше нельзя. Вот, в принципе, все, как бы в этом смекаете. Если у вас зарплата официальная, ну, такая скромная, да, и НДФЛ у вас скромный, то тут, конечно, как говорится, особо не пошукуешь. Но, тем не менее, но опять же, все, там, 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 24-й, 11 выпуск подкаста. А здесь давайте пройдемся по примеру. Ваш НДФЛ за 20 год составил 46 тысяч рублей. В том же году, да, вы внесли на ИС 300 тысяч. Где вы взяли? фигбами, но вы взяли где-то. Нашли откопали или что-то еще. В общем, потратили на лечение еще 100 тысяч рублей. Получается, что с помощью вычета типа А по ИС вы сможете вернуть 39 тысяч рублей и еще 13 за платное лечение. В сумме это будет 52. Но налоговый вернет вам 46, потому что столько сколько с вас удержали НДФЛ за этот год. С вычетом типа Б немножко по-другому. Он просто освобождает доход, полученный вами на ИИС, от налогов 13%. Правда, налог с дивидендов, как я уже говорил, все равно будет удержан. Вычет типа Б доступен только при закрытии ИИСа, то есть через три года. Поэтому никак не связан с имущественными или социальными вычетами. А еще он никак не ограничен по сумме. Но важно помнить, что если по действующему ИИС вы хотя бы уже раз получили вычет типа А, то получить вычет типа Б при закрытии счета вы оформить не сможете можете Давайте разберем, как получить налоговый вычет по ИИС. Алгоритм действий будет зависеть от того, какой тип налогового вычета вы оформляете. Вычет типа А. На него можно подавать при личном визите в районное отделение налоговой службы, обслуживающий ваш адрес регистрации. Обратите внимание, постоянный. Если по временке, то это не подойдет. Если вы прописаны, зарегистрированы где в Сибири, а живете вы где-нибудь в Подмосковье, то в принципе топать надо в Сибирь. Ну, Короче, да, вот такая штуковина. Поэтому они придумали личный кабинет И там все просто и чики-пуки И я рекомендую настоятельно уходить потихонечку В грамотный онлайн И делать все через личный кабинет налоговый Там все быстро и удобно И тоже, как я тоже в подкастах там уже не раз говорил Все отслеживается прям все, чуть -чуть, По времени, по дате все отбивочки на почту, и в личный кабинетик, и все хорошо. И документики от сканирования в PDF, их можно выгружать, сохранять в облако, там, ну, все это короче, вот такая типа штуковина. И вычет типа Б, На него можно подавать через вашего брокера непосредственно перед закрытием из, либо в налоговую инспекции, также лично или онлайн. Если подадите заявку через брокера, то при закрытии счета он просто не спишет с вас налог на доход от инвестиций. Если подадите заявку напрямую в налоговую, брокер сначала списывает налог, а потом налоговую все проверит и начислит сумму вычета вам на карту. Ну, как бы, второй вариант занимает больше времени, сами понимаете, да? Пока проверит, пока почитают, пока сами ошибутся. Ну, шучу, конечно, там у нас налоговая почти не ошибается никогда. Ну, у меня, по крайней мере, не было особо таких крупных ситуаций. Но, в общем, первый вариант лучше, когда сам брокер просто не списывает с вас налог и все чики-поки. Но, в общем, давайте пройдемся по документам, которые нужны для оформления налогового вычета. Список документов для вычета по поис будет зависеть от того, какой, опять же, вы выбрали тип. Тип А. Нужна декларацию 3 Она заполняется онлайн, в личном кабинете. Причем там это делается 5 кликов. Выбираете тип вычета. Какой? Туда-сюда. Подгружаются НДФЛки, вы их отмечаете галочкой, потом загружаете документы, все эти сканы, пополнение, документы от брокера, он вам все предоставит, и все, нажимаете отправить, как бы вот так. Ну, при этом должна быть справка 2НДФЛ, по идее, но ну, она, она подключается с налоговой. Я когда подавал, у меня 2 ндфл не нужна. Ну, то есть она бралась самой налоговой. Вот, пакет документов от брокера я скачивал сам. Брокер подготавливает того, как заканчивать текущий календарный год, да, вот действия из Стоит только выгрузить, скачать документы с сайта, либо с приложения. Обычно это zip-архив, ну, венрар-архив, неважно, ну, круче, архив. Вы его разархивируете в папочку, с компьютера зашли, выбрали, по-моему, по там дурдом в том, что вроде как каждый файл надо выбирать. То есть вы не можете выделить все, вот этим пинч-зумом, -пинч пинч да, вот этим всем перетаскиванием, вы, по-моему, не можете. А может, сейчас уже пофиксили, я не знаю. Ну, короче, год, год назад этого не было, а в этом, по-моему, тоже, ну, по весне имею в виду. То есть сейчас, я не знаю, в июле как, в августе, но в марте... В апреле этого, по-моему, не было. То есть там нужно добавить файлик, выбираете файлик, он загружается. Опять добавить файлик, выбираете файлик. И так, короче, там их штук 10 будет. Ну, зависит от того, сколько раз вы пополняли ИС, какими суммами. То есть каждое пополнение ИСа это отдельная вот эта бумага, подтверждающая пополнение. Ну, в принципе, все. Также у вас в могут попросить отчет о сделках, об операциях, заверенной печатью. Если попросят, обращайтесь к брокеру, он подготавливает, либо он приглашает вас в отделение, если оно есть у вас в городе или в области и либо направляет вам по почте России, ну туда нужно ждать еще недельки две, он там за две недели подготовит максимально, потом еще отправит почта России, эге-гей. ну -э 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 -э. короче немножко затягивается, ну по крайней мере я не знаю еще людей, у которых налоговая это просила, если все красиво, культурно и прямо это, ну <кх> если все грамотно и без всяких этих в общем, если у вас несколько источников дохода, и вы не хотите получать справку 2НДФЛ по каждому из них, можно дождаться, что когда эти данные появятся на сайте налоговой, о чем я вам сказал. Тогда их можно будет автоматически подгрузить при заполнении декларации. Как правило, ФНС выгружает данные за нужный год после 1 апреля следующего за, за отчетным годом. Вычет типа Б. Для него понадобится лишь справка из ФНС о том, что вы не получали налоговый вычет типа А по текущему из. Подать заявление на получение такой справки можно только лично налоговой инспекции, которая обслуживает адрес вашей регистрации. Справку готовят в течение 30 календарных дней. Как написать заявление на вычет? Процесс будет зависеть от того, опять-таки, какой тип вы выбрали. Вычет типа А. Например, на него проще подать через личный кабинет налог.ру. Регистрируйтесь в личном кабинете на сайте налоговой, получаете неквалифицированную электронную подпись. И, ну, Можно я тоже объяснял в нашем подкасте в 24-м 11 как это делать, не ходя никуда подтверждаем все через госуслуги, а госуслуги подтверждаем через банк. Либо, либо Сбер, либо Почта, либо ВТБ, либо Тинькофф, и там еще перечень шести банков сейчас добавили. В общем, там их больше десяти уже. В общем, заполняйте декларацию 3 НДФЛ, прикрепляете к ней справку 2 НДФЛ, либо подтягиваете из самой налоговой, а также документы от брокера. Заполняйте заявление на возврат излишне уплаченного НДФЛ. Дожидайтесь, пока налоговый рассмотрит декларацию, а потом перечислят деньги на ваш счет. Заполнять декларацию и заявление научит поис на сайте блогвы просто и интуитивно понятно. Но на всякий случай игру можете переслушать подкаст. Этот, этот подкаст 24 и 11. -й. Ждать денег от налога приходится в среднем, как я говорил, до 4 месяцев. 3 месяца – это камералка, камеральная обработка документов и месяц на перечисление. Как правило, все приходит ну, от 2 до 3. -х. Лишь иногда, в крайнем случае, затягивается до 4 -х. Также помните, что если есть у нас у вас неуплаченный НДФЛ, пени за его просрочку или штрафы налогов в праве и может удержать эти суммы из налогового вычета. Вычет типа «Б» на него проще всего подать, написав вообще как бы ну, в сам банк, ваш брокер, э, либо там в чате у вас, либо в поддержке, либо где там в Телеграме, не знаю, позвоните в фулл-центр. Брокер попросит вас предоставить справку из налоговой, то, что вы не получали вычет, там уже не знаю, куда вы, на почту, заказным письмом в отделение, у каждого по-разному, в общем справку налогу готовить 30 дней помним об этом, отправляем в банк, или приносим в банк ну, как правило, у нас сейчас банки, это брокеры поэтому, как бы, ну, вы поняли у нас сейчас что это, БТБ инвестиции, Сбербанк Тинькофф инвестиции кто там еще, Райфайзен, по-моему, подсел тоже подключился в принципе, как бы, основная-то клиентура там сидит вот, это, в принципе, удобно большинству из наших, видится, братьев, да людей, и комфортно Сколько раз можно получать налоговый вычет? Это, опять-таки, зависит от типа вычета. Вычет типа А можно получать ежегодно. Пока пользуетесь индивидуальным инвестиционным счетом и пополняете его. Опять же, надо понимать то, что если вы пополнили в 2019 году на 100 тысяч, в 2020 вы подали на вычет, получили вычет. Но если вы в 2020 ничего не пополнили, оставили там 100 тысяч, и в 2021 вы уже подать-то не сможете, потому что ничего не пополняли. Каждый год пополняем и каждый год вычитаем. Ну, вы знаете, да, движуха, так что тут особо упороться, объяснять не буду. В общем, также важно помнить, что правом на вычет за текущий год воспользоваться только можно в течение следующих трех лет, и иначе оно пропадет. Например, вы открыли и пополнили ИИС в 2020 году, значит, налоговый вычет за 2020 год вы можете подать в 2021, 2022 и 2023. Вот, Или в 2023 определиться, что у вас тип Б, либо тип А, и там уже решать. Вычет типа «Б» можно оформить только один раз при закрытии ИИС, но в нем будет учтен доход, который вы получали от инвестиций в течение всего срока действия счета. По одному и ну, индивидуальному инвестиционному счету можно получить только один из этих типов вычета. То есть, если по действующему ИИС вы хотя бы раз получили вычет типа «А», то вычет типа «Б» вы оформить уже не сможете. Такой популярненький вопрос, вычет типа А, да, что будет, если покупать не российские бумаги, не российские акции, облигации, а, допустим, акции в долларах, либо сами доллары, либо евро, или еще что-то. На самом деле, вычет А будет работать. Данный тип вычета указывает только сумму, которую вы внесли на свой индивидуальный инвестиционный счет. А что вы там делали с этими деньгами? Что покупали, продавали, чем как бы торговали, это уже налогу мало интересует. Ее интересует сам факт, сколько денег пришло, ну, проработали вы эти деньги, да, ну, купили, продали, что там делать и Главное, чтобы деньги ходили. То есть вы не просто закинули деньги, чтобы получить налоговый вычет и вынести эти деньги оттуда. Нет, так не сработает. Нужно внести деньги, совершать какие-то операции, покупать, продавать, уходить в минус, уходить в плюс, как будто бы вот это все. Но лучше уходить в плюс, иначе нафига уходить в минус. Ну, вы поняли. В общем, покуп ну, пополняем деньги, покупаем все, что угодно, ну, все, что доступно у вашего брокера, да, смотря какая там биржа Московская или Санкт-Петербургская, или еще какая. Вот. Так что тут, в принципе, нюансов никаких больше нет. Если ИС открыт уже 4 года или 5, то вы также можете продолжать получать по нему вычет типа А. Налоговый вычет типа А можно получать по ИС каждый год. Чтобы не потерять право на вычет, нужно не закрывать ИС минимум 3 года. Но когда этот срок проходит, вы также можете продолжать пользоваться счетом и всеми его преимуществами, которые он дает. И вот то, что я говорил, можно ли получать вы... ну, на ИС вычет за долговременное владение ценной бумагой. Нет, конечно, так не получится. На ИС действуют только два налоговых вычета. Тип А и тип Б. Вычет за долговременное владение ценной бумагой это когда вы не платите НДФЛ при продаже бумаги, если владели ее дольше с трех лет. Действует только на обычном брокерском счете. Но при закрытии ИС, как я и говорил, вы можете перевести ценные бумаги на брокерский счет и при переводе бумаг в срок, в течение которого вы ими владели, не прервется его будут отсчитывать с момента их покупки на ИИС. Ну, в принципе, все, дорогие друзья. Давайте будем, так говорится, закругляться, подытожим. Не забываем, что инвестиции – это всегда высокорисковая штуковина. <свят> что это как бы не совсем подушка безопасности. А единственный момент – это как бы, когда вы покупаете облигации, да, но по цене ниже номинала. Да, всем. Ну, потом мы еще с вами пройдемся по облигациям, акциям и всему прочему. Облигация ценная бумага, она ну, ценник у нее также уходит вниз, уходит вверх. Естественно, она как бы следует тенденции рынка, да, покупка-продажа. Но фишка в чем? Если вы покупаете облигацию ниже номинала, допустим, номиналу у облигации 1000, да, вы купили ее за 900 рублей, то вы уже заранее, если вы за, до срока погашения облигации не продадите ее, по-любому в плюсе 100 рублей на каждую бумагу. И плюс там, сколько у нее купонный доход. Это, как правило, чуть-чуть выше а, ставки ЦБРФ. Но при этом у вас еще и по ИС будет налоговый вычет. То есть, как бы смекаете, да, 13% плюс купонный доход по облигации и плюс сам доход от разницы курсов в облигации, потому что вы купили по 900, и, допустим, дата погашения у нее через годика 3. Ну, к примеру, да, Там, давайте не будем прямо так упарываться, ну, так, простой пример. И через 3 года, допустим, до закрытия ИС вы автоматически ну, продаете эту облигацию, закрываете позицию. Вы в плюсе 100 рублей Плюс купонные доходы были И плюс вычет по ИС. В принципе, неплохо Суммарно может доходить до процентов и выше Но только в, конкретно в данном случае Но не забываем, это все высокорисковая фигня Это не является инвестиционной рекомендацией да Тут уже на каждый На свой страх и риск И мы определенно пройдемся по каждой ценной бумаге В чем преимущество В чем, вообще не ум... в чем моменты В чем подводные камни И по акциям, и по облигациям, по структурным нотам и по срочному рынку пройдемся, что такое шорты, лонги, вот это все, короче. В общем, я, как и говорю, готовится целый такой сезончик подкаста просто о финансах, прямо про инвестиции, то есть такой срез знаний, без определенного, как говорится, напора в те или иные моменты, да то есть не буду, там, не буду пиарить того или иного брокера, там, ту или иную бумагу, просто такие общие моменты но который вам позволит более-менее сформировать такую, знаете, подложку знаний, да, чтобы понимать, надо ли вам этим заниматься, интересно вам это или нет, и стоит ли туда вообще лезть. Давайте подытожим, вкратце пройдемся по ИСу. Что это, такой же, что это такой же брокерский счет, только по другим, так сказать, законам, да, существующий Его нельзя закрывать в течение трех лет Точнее, можно, опять-таки, но в таком случае вы не можете воспользоваться всеми его преимуществами тогда вообще пропадает само понятие, да, что такое ИС, и зачем, ну, зачем открывали Открыли, все, все, что туда положили, забудьте на три года, как минимум Ну, либо, если совсем уже плохо дело, то вы, допустим, тоже такой момент может быть, вы открыли ИИС, прошло два года, вы подали два вычета, но потом вам срочно нужны понадобились деньги, и вот такой, блин, я закрываю ИИС, вы пишите брокеру в чат поддержку, звоните или приходите в отделение, ну как это. Куда там? <смех> В отделение, короче, да? И говорите, я закрываю ИИС. Вам, естественно, его закрывают, деньги перечисляют на банковскую карточку, но они также уведомляют налоговую, что вы закрыли ИИС. И налоговая с вас потребует вот эти деньги, вычеты, которые она вам перечисляла два раза, обратно. Это будет как, типа, ну не штраф, это будет как налог, который они к вам предъявят. Так что, если вы получали ИИС тип вычета А, лучше подождать все-таки что-нибудь придумать и подождать. Не закрывать досрочно, если вы уже воспользовались вычетом типа А. Второй пунктик. У вас может быть только открыт один ИИС, да? у одного брокера один ИИС, и больше никого нельзя. Если вы открываете второй у другого брокера, то вот этот первый, который был, должен быть закрыт в течение месяца. Также можно, естественно, запомним, что сама фишка ИИСа – это в налоговом вычете. Взносы можно делать только в рублях. Максимальный взнос – миллион рублей в год – но ну, максимально опять же вычет 52 тысячи рублей в год можно вернуть. Больше нельзя. И при этом сумма ограничена вашим НДФЛ, которые с вас удержали. И чтобы действовали налоговые вычеты, счет должен быть открыт минимум 3 года. Это прям запомните. В принципе, уважаемые дамы и господа, все, 31 выпуск подкаста подошел к концу. Спасибо вам большое за прослушивание нашего шоу и за распространение информации о нас всем своим друзьям и семье. Мы это очень ценим. Берегите себя, своих близких и свои финансы. Это был подкаст просто о финансах и с вами его автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Ну все, пока-пока. Ой-ой-ой, ребятки, ребятки, у нас же 9 месяцев сегодня. 1 ноября 2020 года подкаст «Просто о финансах» увидел, как говорится, вышел в свет, увидел мир. Сегодня 1 августа, ровно 9 месяцев. И по моим подсчетам, у нас должно быть 36 выпусков, если мы выходим каждую неделю. Но у нас 31 -й. не спрашивайте, где были 5 выпусков, где были мы, был отпуск. Ну, в общем, ребятки, всем хорошего настроения, поздравляем наш подкаст. 9 месяцев так-то срок, на самом деле, скоро уже первый годик, а там и больше, а там, кажется, где первый, там и второй. Так что все, ребятки, с праздником, 9 месяцев подкасту просто о финансах. Спасибо, что вы остаетесь с нами, спасибо, что подписываетесь на, на нас на всех возможных площадках, на Яндексе, на Apple iTunes, вот этих всех э, наших сервисах. Все, спасибо, всего доброго, пока-пока, ну теперь уже точно, все, вырубай.